0: Wenn ich früher ans Verkaufen gedacht habe, da ist mir, naja, man könnte schon fast sagen, der kalte Speise Ich habe immer, ja ich weiß nicht, so schwierige Autoverkäufer im Hinterkopf gehabt, die durch bestimmte Maschen und Fragen versuchen, mich zum Kauf zu bewegen. Weißt du, so dieses den Leuten etwas andrehen, was sie gar nicht wollten. Das Gefühl hatte ich immer, obwohl totaler Käse war. Klar war, ich wollte definitiv nicht so sein. Die gute Nachricht ist, so musst du auch gar nicht sein und du kannst trotzdem verkaufen. Das Geheimnis des Verkaufens, das liegt nämlich wie immer nicht beim Verkaufen an sich, sondern an deiner Perspektive da drauf. Holy moly, war das ein Learning für mich. Und die, ähm, ja, und diese Perspektive, diese Gedanken, die du da hast, die bin ich heute bereit zu zerstören. <lacht> Bist du bereit, das Verkaufen lieben zu lernen? lieben zu lernen. Wenn wir da so ein paar Twists reinbringen, ja, okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal hier loslegen. Ganz ehrlich, ich würde fast sagen, ich selbst, ich bin so ein bisschen der beste Beweis dafür, für so eine 180-Grad-Wende in Sachen verkaufen. Darum soll es ja heute gehen, ne? Wie du vielleicht weißt, war ich Illustratorin ähm, von 2005 bis mh, 2015 zu 100 Prozent und dann zwei Jahre lang noch so parallel beim Online-Business-Aufbau. Also insgesamt kann man sagen, zwölf Jahre Illustratorin selbstständig. Und... Ähm, so in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, möchte ich mal fast sagen, da hatte ich dann eine Agentin, die für mich das Verkaufen und das Verhandeln übernommen hat. Warum? Ähm, ich war da einfach nicht so gut drin, wie sie es war. Ja, Mir hat es nie wirklich gefallen, ähm, da irgendwie in die Verhandlungen reinzugehen mit Verlagen und auch Werbeagenturen, wobei Verlage ein bisschen anstrengender waren, ähm, weil sie selbst ein knappes Budget immer hatten es war einfach nicht, ich war nicht so gut drin, beziehungsweise es hat mir auch einfach nicht so viel Spaß gemacht, da wirklich so vernünftige Vergütungen für das zu verlangen, was ich so sehr liebte, nämlich nämlich Kindersachen, also vor allem Kinderbücher waren das bei den Verlagen, zu illustrieren. Und ich glaube, das ist sowieso so ein kleines Ding schon. Ähm, wir, wir haben, wenn wir so sehr an unserem Projekt, ja, wenn das so sehr viel wir sind, ist dieses Projekt, ja, und das ist ja gerade am Anfang sehr oft so dieses, es ist mein Baby, ja, dann sind wir einfach nur dankbar für alles, dass wir da überhaupt was machen dürfen. Und dann fällt uns das schwer, da irgendwie Geld zu verlangen, was natürlich total falsch ist, weil, kommen ja noch die ganze, ganze Podcast-Folge drauf, ne? aber wenn du kein Geld einfach für dein, für dein Tun verlangst, ja, für dein Wissen verlangst, ähm, welchen Wert vermittelst du damit einfach? Ne? Das ist so wichtig. So, so wichtig. Und das sind aber einfach Sachen, ähm, ich habe mich mit dem Thema Verkaufen in der ganzen Zeit als Illustratorin gar nicht so arg damit beschäftigt. Ich hatte auch keinen Bock immer, die ganzen Verträge zu lesen und so weiter. und Ach Gottchen, ich sag's dir. Deswegen hatte ich am Ende einfach eine Agentin und ne wie das so schön ist, sie war da die Spezialistin drin. Ähm, sie hat dann nochmal viel mehr äh, an, an Vergütung wirklich ähm, verlangen können, oder hat sie verlangt und auch bekommen, als ich es jemals hätte können, können äh, da irgendwie ähm, gekonnt hätte. Und ich weiß nicht, ich kam mir immer gegenüber Verlagen so ein bisschen klein vor. Also die Verlagen waren ja letztlich damals meine Kunden. Und ich kam mir da immer so ein bisschen klein vor, so der große Verlag. Und ich war einfach nur dankbar, dass sie da so tolle Jobs bekamen, dass sie mit mir arbeiten wollten. Waren, ne, und ich nicht diese Mindset hatte so von wegen, oh, da sind ja so viele andere Illustratoren auch noch da draußen. Und ne, vielleicht hast du das gerade auch. So dieses, oh, da sind ja noch so viele andere da draußen, die das gleiche machen wie ich. Ich bin einfach nur dankbar, wenn Menschen bei mir buchen und gehst deswegen, hast deswegen nicht das richtige Pricing. Ja. Weil du Angst hast, dass sie dann so woanders hingehen könnten. Man darf dankbar sein, aber davon kann keiner die Rechnung bezahlen. Und davon, dadurch. Du, du minderst dich du machst dich selbst weniger mh, wie soll ich sagen wertvoll hört sich jetzt blöd an weil du bist immer was wert ne aber du minderst deinen wert auch dir selbst gegenüber und das ist doch nicht schön das ist einfach nicht schön weil das was du kannst das ist so viel wert egal wie viele andere menschen da draußen das noch 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 irgendwie machen aber dann dein, gegenüber muss das auch sehen das ist wie immer ich habe dieses beispiel immer aus berlin damals mit der dönerbude ne da war die eine Döner, war so eine, ich weiß nicht, wirklich, das war noch so eine Brücke, ich glaube hinten in Steglitz, war so eine Brücke auf der einen, einer Einstelle. da war irgendwie so eine Dönerbude. Da kam der Döner, ohne Witz, ich meine, das ist jetzt schon ewig her. Wann habe ich da gewohnt? Ich glaube bis 2008. Och Gottchen, 15 Jahre, Alter. Wurde, rechne ich richtig? Mhm. Auf jeden Fall war damals der, äh, war da so eine Bude, da war der eine Döner am Anfang der Brücke, der kostete 1,50 Euro. 1,50 Euro. Und da war ich selbst so, nee, nee. Finger weg, da sitze ich heute Abend über der Toilette. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Wert mindern. Auf der anderen Seite der Brücke, da hatte jemand irgendwie für, weiß ich nicht, 3,50 Euro, vielleicht waren es sogar 4 Euro, was in Berlin damals für einen Döner echt viel war. Und ich hätte eher da eingekauft. Hätte ich gerade Bock auf einen Döner gehabt, hätte ich den eher da eingekauft. Weil der Preis einfach mir, ne, so ticken wir, mir wieder gespiegelt hat, okay, da muss das muss besser sein. Da muss besseres Fleisch sein, das Brötchen ist frischer, was weiß ich was. Verrückt, oder? Also es das heißt, nur durch deinen Preis minderst du auch direkt den Wert und die, deine, keine Ahnung, deine Professionalität, das Ergebnis auch, was du dadurch bekomm, was deine Kunden dadurch bekommen würden. Ne? Und außerdem, wen möchtest du als Kunden haben? Hm. Möchtest du letztlich nachher die 1,50 Euro Bude sein oder möchtest du die Bude sein für 4 Euro? Die größere Preismargen hat wahrscheinlich... Ja, die dementsprechend besser investieren kann, die Bude sieht toller aus, macht vielleicht ein bisschen Werbung. Wer willst du sein? Eher die, oder? Du willst lieber die Kunden haben, die deinen Wertschätzen, die sich denken so: Boah, krass, das muss gut sein. Oder? Natürlich muss dein Produkt auch gut sein. Das gehört dazu. Aber auf jeden Fall, heute, und davon bin ich selbst immer wieder überrascht. Ich bin wirklich überrascht, muss ich ganz wirklich sagen, dass ich selbst dass ich im Marketing gelandet bin. Ich, bin. ich bin selbst so überrascht, dass ich im Marketing gelandet bin, weil das einfach mir nie in den Sinn gekommen wäre. Mir wäre es erstens nie in den Sinn gekommen, dass ich später mal naja, andere Menschen Wissen weitergebe, weil für mich war sogar so ein Job wie Lehrer ne, zum Beispiel, so der klassische Lehrer allerdings, war für mich immer never ever werde ich sowas machen. Never. Und jetzt verkaufe ich mein Wissen. Und ich verkaufe Wissen darüber, wie du Kunden gewinnst, wie du Marketing machst, wie du deine Sachen verkaufen kannst. Ist das nicht crazy? Ich, die früher überhaupt gar nicht gerne verkauft hat. Heute liebe ich es. Ich liebe es zu verkaufen, weil ich einfach unsere Kundenergebnisse sehe, weil ich sehe, was ich in Bewegung bringen kann, als Anstoß, am Ende umsetzen in Bewegung, bringst du das, weil ich kann dir Wissen mitgeben, aber wenn du es nicht machst, passiert nichts. Also am Ende machst du das, ja. Aber was ich dadurch, dass ich mein Wissen an dich weitergeben kann, indem ich verkaufe, was du dann für Ergebnisse erzielen kannst, wie sehr du in die Umsetzung gehen kannst. Und deswegen liebe ich das. Deswegen mache ich das doch ja alles. Ich liebe es auch zu, zu launchen. Ich liebe es live zu verkaufen. Hätte ich niemals gedacht, also vielleicht gerade so im Nachgang, ne, ich war ja damals auch in einer Kommunikationsdesign-Schule drei Jahre lang, zwei, drei bis sechs. Ähm, die wollten uns, das war auch so spannend, wenn man mal zurück überlegt, die wollten mich immer in eine Werbeagentur, also weil der Chef war war aus einer, war, hatte, glaube ich, selbst eine Werbeagentur, da kam auf jeden Fall aus dem Marketing und so. Und eigentlich waren wir immer so ein bisschen alle gepolt auf, okay, nach dem Kommunikationsdesign-Studium, da geht es dann wohl Richtung Werbeagentur. Ich bin dann halt Illustratorin geworden während des Studiums. Und ne, für mich war immer so, nee, ich will nicht in irgendeine Agentur. Ich will definitiv nicht in irgendeine, irgendeine Agentur. Und das war ne, schon immer bei mir. Ich wollte nie angestellt sein. Ich bin kein guter Angestellter. Ich niemals. Ähm, ne, dieses Classic-Agenturleben da. 9 to 11. <lacht> und jetzt mache ich Marketing. So also was geht. Das Leben ist manchmal verrückt, oder? Was ist letztlich heute auch anders? Ein paar Sachen habe ich dir jetzt schon gesagt. Ne? Aber warum? Und warum ist es mir damals vielleicht auch noch so schwer gefallen? Ähm, runtergebrochen spielen da zwei Dinge rein, auf die du vielleicht auch mal einfach bei dir schauen kannst. Erstens der Wert meines Angebots, sind wir gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Ne? Mir ist es schwer gefallen, den Wert meiner Arbeit erstens zu sehen. Ja, mir ist es schwer gefallen, den Wert meiner Arbeit zu sehen. Super viele Zweifel, bin ich gut genug und so weiter. Deshalb entsprechend auch ist es mir schwer gefallen, den Wert zu kommunizieren und auch zu argumentieren und dazu zu stehen in irgendwelchen Verhandlungen. Das zweite ist, die Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, also Verlage vor allem, ja, ähm, mir hat es keinen Spaß gemacht, mit Verlagen rumzudiskutieren. Werbeagenturen, ganz ehrlich, total geil, weil die haben immer richtig Budget gehabt. Unfassbar. Das war so, uh, <lacht> mache ein, zwei Wochen Job und du hast genauso viel drin, wie du bei einem Verlag irgendwie für drei Monate bekommst. Ähm, ich hatte keine Lust mit Verlagen, es hat mir keinen Spaß gemacht, mit Verlagen rumzudiskutieren, beziehungsweise, ja, so dieses Jahr bekomme ich ein oder Euro mehr. Ne? Weil das Ding war, weil wenn ich sage, mit Verlagen diskutieren, da saßen da halt Lektoren, mit denen danach halt die Verhandlungen geführt wurden. Und diese Lektoren, die hatten ja auch immer nur ein bestimmtes, meist knappes Budget irgendwie zur Verfügung, das von, von oben ne? bestimmt wurde. Heißt, wenn ich, ich wusste ganz genau, wenn ich mit ihnen in die Verhandlung gehe, müssen sie wiederum mit irgendjemand anderem in die Verhandlung gehen, innerhalb des Verlags. Und das hat mir einfach alles nicht so gefallen. Auf jeden Fall, Nummer eins, der Wert. Nummer zwei, die Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Vielleicht merkst du schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Diesen Mindset-Switch, oh den, Mindset den gebe ich dir jetzt gleich hier in zwei Sekunden, weil das ist auch immer in meinen Webinaren und so weiter so ein riesiges Aha. Und vielleicht hast du es schon tausendmal gehört in meinen Webinaren oder vielleicht auch bei anderen. Und zwar tausche das Wort Verkaufen mit Helfen. Tausche das Wort Verkaufen mit Helfen. Niemand verkauft gerne, aber alle helfen gerne. Ne? Und wenn du im Hinterkopf behältst, dass du, wenn du verkaufst, auch deinen Lieblingskunden helfen kannst, dann wird doch ein ganz anderer Schuh raus. Niemand von euch würde sagen, ich bin nicht gut im Helfen. Niemand. Wir sind alle. Wir helfen auch alle gerne. Wir nehmen nicht gerne Hilfe an, <lacht> aber wir helfen alle gerne. Also Streiche das Wort Verkaufen und ersetze das mit Helfen. Ja, nochmal, weil nur wenn du verkaufst, kannst du deinen Lieblingskunden auch helfen. Bei mir hieß das damals, nur wenn ich meine Leistung angeboten und verkauft habe, konnte ich auch für Verlage illustrieren und Kinder damit glücklich machen. Heute heißt es, nur wenn ich dir meine Kurse verkaufe, kann ich dir wirklich dabei helfen, dass du dein E-Mail-Marketing aufsetzt und lernst, wie du, da, wie du Kunden für deine Kurse gewinnen kannst. Macht Sinn? Ich will dir helfen, aber dafür muss ich verkaufen. Und deswegen, das ist so ein Ding, du wirst nicht drum herumkommen, dieses Verkaufen lieben zu lernen. Solange du das Verkaufen nicht lieben lernst, solange es dir nicht Spaß macht, solange der Mindset-Switch nicht hinkommt, das Verkaufen was Gutes ist, dass du damit mit deiner Community gerade etwas Gutes tust, solange wird der Wachstum auf sich warten lassen. Ja? Okay, das haben wir jetzt verstanden. Was ist jetzt mit diesen zwei Baustellen von wegen, ne? Der Wert ist deines Angebots und die Kunden, mit denen du arbeiten willst. Gehen wir erstmal darauf ein, wie kommunizierst du den Wert deines Angebots. Mal so ein Beispiel oder zwei Beispiele und du sagst mir, was du eher buchen würdest, okay? Okay, pass auf, Beispiel 1. In meinem Online-Kurs Mein braver Hund zeige ich dir in 100 Stunden Videomaterial, wie du durch einfache Schritte deinen Hund so erziehst, dass er endlich auf dich hört. Als Bonus erhältst du 50 Seiten Worksheets und 30 Bonus-Videomodule zum Thema Mein Hund und ich im Urlaub. Okay, Beispiel Nummer 2. Nach meinem Online-Kurs Mein braver Hund liebst du es, deinen Hund mit auf Familienfeiern, Geburtstag und in Restaurants mitzunehmen. Dein Hund ist der treue Begleiter, den du dir immer gewünscht hast. Er versteht simple Signale und gehorcht, ohne dass du nur einen Ton sagen musst. Du kannst deinen Hund lesen und weißt genau, was er durch sein Verhalten sagen will. Sätze wie, oh Mensch, dein Hund ist aber gut erzogen, hörst du jetzt ständig. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Beispielen? Beispiel 1 orientiert sich an den Features von deinem Online-Kurs das und das und das bekommst du alles für dein Geld. Diese Art des Verkaufens, die sorgt dafür, beziehungsweise einmal noch einen Schritt zurück, dieses, du bekommst dies und das und das bekommst du auch noch alles für dein Geld, da versuchst du, den Wert zu rechtfertigen über die ganzen Features, die da drin sind. So von wegen, je mehr da drin ist, desto mehr Wert hat es. Vollkommen falsche Art des Verkaufens. Weil diese Art des Verkaufens, die sorgt dafür, dass du eben Menschen anziehst, gegen genau das wichtig ist. Ja, Die werden sich am Ende eher beschweren, dass da noch nicht genug drin war für das Geld. Das sind diejenigen, die stundenlang vom Supermarkt zu Supermarkt auch ziehen würden, um die besten Angebote zu shoppen. Ko koste, was es wolle. Das sind Preisshopper. Ja, das sind diejenigen, die nicht wegen des Wertes, für die die nicht ähm, sehen, wie viel das Ergebnis, das du nachher bekommst, wert ist, sondern die einfach nur danach gu gucken, wie viel ist da drin. Und die willst du nicht haben, oder? Willst du die haben als Kunden? Beispiel 2, das geht wiederum auf das Ergebnis und die Emotion ein ne, und auf den Wunsch des Kunden. Also wo würdest du da eher buchen? Ne? Ist es dir ein Beispiel, ganz ehrlich, ist dir das im Beispiel 2 noch wichtig, welche Tools da überhaupt verwenden, ob das ein Kurs oder ein Coaching wäre, wie viel Videomaterial der Kurs beinhaltet, ist doch scheißegal. Du willst einfach nur zu dem Ergebnis kommen ja, und hast Bock loszulegen. Du denkst dir danach so, oh mein Gott, gib mir den Kurs. I don't care, um wie viel Uhr du da lives machst oder sonst irgendwas, gib mir den Kurs, ich will das Ergebnis haben, das hört sich so gut an. Das ist ein gutes Angebot. Ja. Ähm, welches Ergebnis auch äh, hat dein Online-Kurs oder Programm? Das ist nochmal so die Frage, ne? weil das hatten wir ja auch, beziehungsweise da gehe ich jetzt nicht nochmal so ein bisschen drauf ein, weil das hatten wir ja schon ähm, letzte Woche in der Folge, die Basis des Verkaufens. Ähm, ich verlinke dir das nochmal in den Show Shownotes, da kannst du dann gerne nochmal nachhören. Äh, da geht es dann eben um dieses ganze Thema äh, ja, die Basis halt des Verkaufens. Das hier ist quasi aufbauend. Die Frage, wie du dir auf jeden Fall stellen solltest, ist immer, feierst du auch selbst deinen Online-Kurs oder dein Programm so richtig? Feierst du das selbst? Würdest du das selbst buchen? Würdest du sagen, das ist das allergeilste Angebot ever? Weil nur dann werden andere das auch buchen. ja? Du musst selbst von deinem Angebot überzeugt sein. Weil das ist etwas, das riechen Menschen sofort. Deine Kunden riechen das sofort, wenn du von deinem Angebot da gerade nicht überzeugt bist. Wenn du denkst, oh, der Preis ist viel zu hoch. Wenn du deinen Wert selbst nicht sehen kannst, können es deine Kunden auch nicht sehen. Also findest du das, dein Angebot wirklich geil? Kannst du dich nach draußen stellen und sagen, Leute, ne, also jetzt mal übertrieben, aber könntest du dich nach draußen stellen und sagen, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das Ding nicht bucht, seid ihr doof. Ihr wollt das Ergebnis, dann kauft das hier, weil ihr bekommt das Ergebnis dadurch. Damit, mit dieser Lösung da in dem Kurs, kriegst du das Ergebnis hin. Das musst du wirklich, daran musst du wirklich glauben. Ja? Ähm, oder hast du vielleicht einfach nur irgendwie so ein Angebot erstellt, ja, von dem du glaubst, so müsste es eben sein, weil es alle da draußen so machen. Ne, so richtig Classic halt. Ein Online-Kurs mit Community, mit Coaching-Calls, mit 1-zu-1-Begleitung, mit Mastermind, mit unbegrenztem Zugang, mit Bonusmaterial. Ne, vielleicht sind da Dinge dabei, auf die du gar keine Lust hast. Die du aber nur machst, weil du das siehst, dass andere das auch machen. Frage ist aber, ziehst du dadurch Kunden an, mit denen du vielleicht auch gar nicht zusammenarbeiten willst? Ja, es gibt Kunden, die brauchen und die wollen keine Community. Also ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich brauche keine Community. Also ich, ich lerne für mich. Ich brauche niemanden, der mich irgendwie ähm, anfeuert. Ich brauche niemanden, der mir sagt, oh, hast du fein gemacht oder sonst irgendwas. Kann ich voll drauf verzichten. Ich brauche das nicht. Ich lerne für mich. Ich habe genug inneren Antrieb. Ich brauche da nichts um mich herum. Das lenkt mich einfach nur ab. Ich habe da keine Lust auf andere Leute. Wenn ich irgendwas lernen will, will ich das lernen, das so schnell wie möglich lernen und alles andere ist mir egal. Diese Kunden gibt's. Ja, und wir denken immer alle, wir müssen noch zigtausend Communities und Engagement und was weiß ich, was da irgendwie einbauen. Ähm, vielleicht willst du das gar nicht. Vielleicht willst du auch gar nicht diese Kundengruppe anziehen. Ich weiß es nicht. Musst du entscheiden. Und es gibt auch Kunden eben, wie gesagt, die lieben halt Self-Study-Kurse, Self also Selbstlernerkurse, weil sie da auch die zeitliche Flexibilität schätzen. Wir denken immer alle, Live ist mehr wert. Ja, du musst, wenn wir, du musst live dabei sein. Ganz ehrlich, den Fehler haben wir ganz lange gemacht. Wir haben immer wieder drauf rumgeritten, von wegen, du musst live, ne, so live, das ist live, das ist live. Ah, Leute, da draußen gibt es Menschen, die wollen gar nicht live dabei sein. Schon wieder ich. Ich habe gar keinen Bock, da live dabei zu sein. Ich habe keine Lust mir morgens um zehn oder nachmittags um zwei mich irgendwo von Rechner zu kleben, dadurch meinen ganzen Tagesablauf danach auszurichten, ja, alles umzuschmeißen um live irgendwo dabei zu sein. Wozu? Nochmal. Ich bin selbst, ich, ich bin intrinsisch motiviert. Und die ganze, alles, was live passiert, kriege ich ja nachher genauso mit, wie als wäre ich live dabei gewesen, nur halt aufgezeichnet. Brauche ich nicht. Ich gucke mir das lieber abends um, keine Ahnung, neu nochmal irgendwie im Bett an, ähm, lasse mich damit berieseln und denke dann da in Ruhe drüber nach, als dass ich irgendwie da meinen ganzen Tag drum schaufel. So, das sind, das sind unterschiedliche Kundengruppen. Es gibt Kunden, die wollen unbedingt live dabei sein, die brauchen diese dieses Thema Energy, ja, deine Kunden brauchen dieses, brauchen vielleicht dieses Thema Live-Energy. Jetzt, ich will da Sachen machen, ne? und ich will ja auch unbedingt Fragen stellen können. Für die sind die Live-Sachen, aber vergiss nicht diejenigen, die keinen Bock auf live haben. Live ist nicht mehr wert. Für Kunden, die das nicht möchten, ist das nicht mehr wert. Für die ist die Aufzeichnung mehr wert. Spannend, oder? <lacht> ähm, wir suchen auch, ne, also dieses halt eben, manche suchen nicht den Austausch mit anderen. Und manchmal sind es einfach deine leisen leisen Fans, ne? Ich kann auch sagen, so die Beobachter. <lacht> ja, so die Beobachter, die, 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 so, ja, die Beobachter. Kennst du diese Omas und Opas? Jetzt mal so richtig Klischee, die so mit Fenster, mit Kissen im Fenster liegen? Deine Beobachter. Ja, die, sind, die kriegen alles mit. Die kriegen alles mit. Frag die irgendwas, die wissen alles, was abgeht die haben auch alles konsumiert, aber die wollen nicht irgendwie jetzt live in deine Coaching-Calls rein. Aus unterschiedlichen Gründen. Weil es nicht in den Tag reinpasst, weil sie, kennst du es das früher in der Schule, nicht, dass mich jemand was fragt. <lacht> Wenn du da sitzt und du weißt eigentlich, du bist gerade in einem Fach, du hast dich nicht darauf vorbereitet und eigentlich hast du vielleicht noch gar nicht so richtig die Ahnung davon. Du bist da drin, um zu lernen, ja aber dann wir haben ja alle so im Hinterkopf, ne? dann fragt der Lehrer auf einmal ungewollt jemanden, obwohl wir uns nicht melden. Mm, das wollen wir nicht, das das mögen manche gar nicht. Und das kann ja denkt man dann zumindest, das kann mir ja jetzt in so einem Coaching Call passieren, nicht dass ich jetzt da irgendwas sagen muss. Ja, das das sind alles das gibt's alles. Und wir sind heulen rum, wirklich, das haben wir auch gehabt, ja, wenn nicht so viele live bei unseren Workshops oder ne, jetzt so auch in Programmen wirklich, wenn jetzt mal nicht so viele live bei einem Workshop mit dabei waren, dann sitzt man erstmal da und denkt sich so, oh, warum sind die alle nicht live dabei? Kann ja wohl gar nicht sein. Ähm, ist doch viel cooler live und so weiter und so fort. Wo ist das Commitment? Und dann mal so, ach nee, klick, warte mal hier. Da Vielleicht, vielleicht wollen die einfach gar nicht. Vielleicht können die auch gerade gar nicht. Vielleicht mögen die es auch gar nicht live. Kann ja sein. Ne? Also die Frage ist sowieso am Ende... Mal abgesehen von deiner, deiner, deinen verschiedenen Kundengruppen aus, so dieses, was willst du eigentlich? Bietest du auch das an, was du willst? Ja, oder hast du vielleicht dein Angebot so ausgerichtet, damit sich alle möglichst wohlfühlen? Muss man so hart aufpassen, sind wir auch durchgegangen, äh, dass wir Angebote angepasst haben. Ähm, weil ein, zwei, drei Leute, keine Ahnung von hundert, irgendwie was gesagt haben, dass sie irgendwas gerne hätten oder das so oder so besser fänden und wir einfach zu unsicher waren, ja, nicht den Leader in uns hatten in dem Moment und dem nachgegeben haben und dann im Programm minimal angepasst haben, was für uns aber das im Nachgang viel anstrengender gemacht hat, was sich gar nicht mehr richtig angefühlt hat und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das wird vermutlich jedem Mal passieren, weil man da reinwachsen muss und man muss dieses Learning mitnehmen, das will ich dir auch gar nicht nehmen, aber das darf einmal passieren und dann nie wieder, nie wieder. <lacht> also überleg dir einfach auch mal, welche Kunden hast du gerade? Kunden, die wollen, dass du irgendwie Händchen hältst? Oder willst du Kunden, die eigenständig umsetzen und Verantwortung übernehmen? Und welche Kunden davon hättest du gerne? Mit welchen Arbeitest du lieber zusammen? Ich definitiv Letzteres. Und ich vermute mal fast du auch. Ja, ich vermute mal, du bist selbst auch jemanden, jemand, der die eigenständig umsetzt, die Verantwortung übernimmt, die Bock hat, Sachen zu machen, die intrinsisch motiviert ist. Hast du Lust, deinen Kunden Händchen zu halten, sie zu ziehen? Weißt du, wie viel Energie das kostet? Das kostet so unfassbar viel Energie und das zieht vor allem auch oh, die ganze Energie ganz im Raum runter. Ne? Beispiel so also, kleiner Einschub. Warum denkst du auch, warum wir so viele Challenges machen? Newsletter Challenge. Jeden Tag ein neues Ding. Ne? Gründungsmitglieder-Challenge in neun Tagen Kunden gewinnen. Weil wir dadurch Kunden anziehen, die bereit sind, schnell umzusetzen. Statt irgendwie ewig rumzudümpeln und ewig hin und her zu überlegen. Ne? By the way, mal so kurz off-topic hier. Im Januar, da planen wir eine ganz neue Challenge. Das wird so geil. Zum Thema sexy Angebote entwickeln, die dir alle aus den Händen reißen. Der Name, der ist noch so ein bisschen in der Mache. Aber am besten bist du mal auf unserem Newsletter. Ähm, damit du das Ganze nicht verpasst, anmelden kannst du dich auf onlinebusinessgeeks.de slash Newsletter. Kommt im Januar, wird richtig geil, wird richtig geil. Ach, Leute, Angebote, da kann man so viel falsch machen. Ähm, auf jeden Fall filtern wir bei den Challenges extrem natürlich nach Umsetzern und vielleicht klingt das jetzt irgendwie gemein oder so, ja, aber wir können und wir wollen nicht für alle da sein. Ja, und ganz ehrlich, du willst durch deine Online-Kurse ein Unternehmen aufbauen. Unternehmer Treffen schnelle Entscheidungen. Ja, wir wir beide, wir passen einfach nicht zusammen, wenn du irgendwie Zweifel hast, die bis in die Wolken gehen. Kennst du das, wenn, wenn du wenn du Kunden hast, ähm, die die dir, oh, keine Ahnung, fünf E-Mails vorher schreiben und am liebsten noch mal einen Call mit dir machen wollen für ein 99-Euro-Produkt, die tausend Fragen haben, wo ich mir auch denke, so ganz ehrlich, das sind gerade 99 Euro. Du willst ein Unternehmen aufbauen. Buch das Ding. Es <lacht> ja? ähm, ist alles cool, wenn man eine Mal, einmal, eine, einmal eine Mail nachschreibt, äh, schreibt oder irgendwas, aber Leute, wollt ihr ein Unternehmen aufbauen? Wollt ihr ein Unternehmen aufbauen? Ja, du kennst das Safe auch von deinen Kunden. Das ist so, Leute, entweder die Leute wollen, deine Kunden wollen, ich nehme jetzt das Beispiel Hunde, wollen, dass ihr Hund der brave Hund ist, oder nicht. Willst du das Ergebnis oder nicht? Heißt, buch das Ding oder buch es halt nicht. Ja, ähm, mit allen zu arbeiten, ja, mit allen zu arbeiten, das würde auch dazu führen, dass dass wir oder dass du dich für deine Kunden verbiegen müsstest. Überleg doch mal, wenn du mit allen arbeiten wollen würdest, ja, dann, müsst, dann müsstest du dich voll verbiegen. Ja, dann dann müsstest du vielleicht auch selbst deine Energie drosseln. Also wir müssten das definitiv, ja, wir müssten hardcore unsere Energie drosseln, wenn wir irgendwie mit jedem arbeiten wollten, ja, um, um ja, niemandem für, ja niemandem irgendwie auch zu schnell zu sein. Ne? Und was würde das bedeuten? Für diejenigen nämlich, die dieses Tempo geil finden, wären wir plötzlich kein Fit mehr, wenn wir drosseln. Die würden sich denken, Alter, nee, ich brauche Tempo. Was ist los mit Johanna? Das ist mir zu langweilig hier. Also. Wie sind deine Angebote aufgestellt, damit du hammergeil damit arbeiten kannst und du die Umsetzer und Umsetzerinnen dieser Welt anziehen kannst? Fühlst du das? Weil wenn das Angebot zu dir passt und du es zu 1000% Prozent feierst, dann ist das viel leichter zu verkaufen, um nochmal darauf zurückzukommen vom Anfang. ne? Richtig. So, zweiter Punkt war, mit wem willst du eigentlich arbeiten? ne? Thema Kunden und so. Ähm, du musst wissen, mit wem du zusammenarbeiten willst und hier auch definitiv eine klare Grenze ziehen. Dieses, mit wem will ich arbeiten, damit meine ich jetzt nicht irgendwie definiere den Lieblingskunden, sondern ähm, das ist was, das wirst du erst lernen, wenn du Kunden hast. Weshalb man auch so schnell wie möglich rausgehen sollte <lacht> mit irgendeinem Angebot, weil in dem Moment, wo du mit Kunden arbeitest, merkst du ganz genau, mit wem du nicht arbeiten willst. Ganz genau. Und ganz ehrlich, leg dir den Zettel daneben, Du, du, wirst, du wirst so viele Notizen machen, mit wem du nicht arbeiten möchtest. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was kannst du nach außen kommunizieren, damit diese Menschen nicht zu dir kommen. Böse, ne? Aber du musst eine klare Grenze ziehen. Ja, Fang nicht irgendwie an, jemanden überzeugen zu wollen, warum du den geilsten Scheiß am Start hast. Ja, Versuch nicht, jemanden zu überzeugen, damit derjenige deinen Kurs bucht. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich werde dich nicht überzeugen, irgendwas bei uns zu buchen. Wenn du das nicht von dir aus willst, dann dann halt nicht. Aber ich werde dich nie im Leben überzeugen. Ein fettes Learning, was wir nämlich hatten, ist genau das, wenn uns jemand tausendmal eine E-Mail schreibt und nochmal nachfragt und nochmal nachfragt und kann ich Fragen stellen, kann ich dies, jenes machen, kommen wir gleich noch drauf, ja. Größte Red Flag überhaupt. Größte Red Flag überhaupt. Ja, du bist eine eigenständige Person und für dich und dein Business verantwortlich. Deine Kunden sind verantwortlich für ihre ihre Ergebnisse, für ihre Entscheidungen. Jeder ist für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Wir können die Verantwortung nicht abgeben. Und es ist scheißfeige, Verantwortungen abzugeben an irgendjemand anderem, um den dann beschuldigen zu können. Nachher wenn es nicht so geil funktioniert. Wir gehen davon aus, ne, wir gehen davon aus, du, wir brauchen gleich ja davon ausgehen, du bist smart. <lacht> und du weißt, was der nächste beste Schritt für dich ist. Und ich denke mal, du solltest auch, ne, dieses, dieses, du möchtest ja auch, dass du, dass deine Kunden wissen, was der nächste Schritt, der nächste richtige Schritt für sie ist. Ne, das sollten wir unseren Kunden durchaus zutrauen. Dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Da geht es um Eigenverantwortung und um die Entscheidung und darum eben diese Entscheidungen nicht abzugeben. Sondern jetzt Ohren gespitzt. Welche Energie bringt das, wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen? Welche Energie bringt das? Zieh das mit sich, da, wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen, deinen Kurs zu buchen? Ne? Jemand, der super viele Fragen hat. Jemand, der unsicher ist, ob sie das Ziel erreichen werden, ob, sie das Ziel, ob er oder sie das Ziel erreichen wird. Jemand, der eine Erlaubnis von dir möchte, dass es das Richtige ist, diesen Kurs zu buchen. Diese Energie. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt eh schon wissen, es ist eine Red Flag. Warum ist das eine Red Flag? Weil da diese Energie, die vor der Buchung schon stattfindet, die wird sich mit in dein Programm reinziehen. Die wird sich mit in dein Programm reinziehen. Und ganz ehrlich, das werden deine anstrengendsten Kunden werden. Nicht falsch verstehen, ne? Kunden, die einfach nur einmal kurz abchecken wollen, hey, ich bin an dem und dem Punkt, ich habe voll Bock mitzumachen ähm, meinst du das ist gerade wirklich der richtige ne, meinst du das ist wirklich jetzt so das passende Programm für meine Situation alles geil ne machen wir 15 Minuten calls ähm, kannst du kannst eine E-Mail schreiben alles nice ja aber es geht da das ist das ist eine ganz andere Ausgangslage das ist dann halt so wie du ich habe Bock zu buchen ich wollte nur mal kurz abchecken ich habe jetzt das das und das schon passt das ne alles cool lieben wir aber Kunden die Fragen stellen wie kann ich dir persönlich fragen stellen wenn ich nicht weiterkomme was ist, wenn ich mein Ziel damit nicht erreiche? Gibt es eine geld zurück -Garantie? Bekommt man dich auch im 1 zu 1? Fettes Nein. Fettes Nein. Die Kunden, diese Kunden, ja, die gehen schon vor der Buchung davon aus, dass sie mit deinen Inhalten nicht zurechtkommen werden. Vorher schon. Die haben so viel Zweifel an sich selbst und die übertragen sie dann nachher auf dich. Die haben so viel Zweifel an sich selbst, dass sie es nicht schaffen werden und rate, wer der Arsch nachher sein wird, Du. Weil sie dir die Schuld geben dafür. Weil es ja dein Kurs. Ja? Und deine Inbox, die wird voll sein mit Supportanfragen, obwohl sie vielleicht sogar einen Selbstlernerkurs gebucht haben. Das sind auch Kunden, übrigens, die nicht googeln. Ja? Leute, da draußen gibt es Google. Also, Verkaufen fängt hier an. Klarheit, mit wem du arbeiten möchtest und mit wem nicht. Ne? Und ja, das wird sich erst noch mal zu 100% zeigen, wenn du bereits mit Kunden gearbeitet hast und deine eigenen Erfahrungen gemacht hast. Ähm, klare Grenzen kommunizieren. Fang nicht an Ausnahmen zu machen. Auch das wird sich in ihrer Erwartung nachher durchziehen. Ja, wenn du vorher schon irgendwelche Ausnahmen machst, wie oh die Türen waren eigentlich geschlossen, kann ich nicht doch noch rein? Kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du ne, wir werden wirklich, wir wurden auch schon beschimpft dafür, dass wir gesagt haben, nee sorry, Tür ist zu. Also in dem Moment habe ich mir eh gedacht, geil, dass wir dich nicht reingelassen haben, weil wenn du mich hier gerade beschimpfst wegen dem Scheiß, dass du einen Fehler gemacht hast, ähm, nee. <lacht> Wenn du anfängst, eine Ausnahme zu machen, wie eben bei zum Beispiel, von wegen, ach, kann ich nicht doch noch rein, ähm, dann wird sich das in dem Programm auch vorziehen. Dann, dann denken die, dass du in deinem Programm auch Ausnahmen für sie machst. Nee, einfach nee. Nächstes Ding, verkaufen fängt wo an? Beim Nein zu Kunden zu sagen, die nicht zu dir passen. Auf die einfach nur die Energie killen, auf die du keinen Bock hast, wo du von vornherein weißt, Alter, das wird nichts werden. Das, das wird einfach nur anstrengend. Mit dem möchtest du nicht arbeiten. Ne? Stell dir vielleicht einfach auch mal vor oder überleg mal, so welche Eigenschaften hat die Person, mit der du am liebsten arbeiten möchtest? Vielleicht arbeitest du bereits mit so einer Person. Was, sind, was hat die für Eigenschaften? Warum arbeitest du so gerne mit der? Wie setzt die Person um? Warum fühlt sich das so leicht an, mit ihr oder mit ihm zu arbeiten? Und was wäre, wenn Verkaufen einfach nur bedeutet, dass du genau dieser Person hilfst? Ne? Fühlt sich dann Verkaufen immer noch schwer an? fühlt sich dein Verkaufen immer noch schwer an. Hier mal so ein ganz, ganz kleiner Insight noch, den ich neulich für mich äh, erkannt habe. Und zwar war ich, weil es genau damit zu tun hat, wenn du nur die anziehst, würde dein Verkaufen immer noch schwer sich schwer anfühlen. Ähm, ich habe in der Schulzeit ähm, so, von wegen Gümi da, ne? Gummy wo ich sowieso, glaube ich, nicht hätte hingehen sollen. Das ist so Dreier-Durchschnitt. Ich habe hier irgendwie durchgekämpft. Ich habe nie verstanden, was ich da oder was ich, was ich eigentlich in dieser Schule sein soll, was ich da eigentlich machen soll. Mich hat das alles nicht interessiert. Ähm ich wäre lieber mit zwölf arbeiten gegangen. <lacht> hätte mein Ding gemacht. Ähm Siehst du diesen roten Faden? Ähm Und auf jeden Fall war, war, ich, war ich tatsächlich eher so Typ. Ich, ich war, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin anders als alle anderen. Ähm so, ich war kein klassischer Autoseiter, so in der Schule war alles okay, ja, ich war da. Aber eigentlich hätte es auch jetzt niemanden interessiert, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und ich wusste ganz genau, wenn die, ne, das war so, ich weiß nicht, mit einem Robo, Roboter. Ähm, damals war es, keine Ahnung, ne, mit 13, 14 waren die alle schon geschminkt, haben geraucht, ähm, sind auf Party gegangen und haben gefühlt High Heels getragen. Und ich war da so, ich habe einen die Kurzhaarschnitt gehabt, bin in Holzfällerhemden rumgerannt. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte mich definitiv abgrenzen von den ganzen, ja, Entschuldigung, Tussis, ähm, mit denen ich rein gar nichts anfangen konnte. Und ich, ich hatte immer, ich wusste immer in dieser ganzen Zeit, ich bin, ähm, ja, ich bin zwar da, aber eigentlich interessiert es auch keinen und eigentlich finden die mich gerade alle ein bisschen seltsam. Ich fand mich super, <lacht> finde ich heute noch. Ich fand die alle seltsam, ich habe das nicht verstanden, warum die so ticken und das ist etwas, was mir neulich bewusst geworden ist, dass ich... Und das habe ich zum Glück übrigens auch alles widerlegen können. ja Wir sind dann irgendwie in der, was war es, elfte und 12. Klasse, ähm, so 16 rum, bin ich, sind wir umgezogen nach Sachsen. Und da war einfach wirklich, ich habe es war einfach so schön. Die Leute waren normal, <lacht> da rannten auch alle Planelle rum. Ähm, wir, 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 ich war sofort in der Clique drin. Ich habe so viele Freunde gehabt, wirklich. Es war einfach nur schön. Es war ehrliche Freundschaften, meine besten Freundschaften, die ich da mitgenommen mitge habe. Also von daher, ich habe das widerlegen können. Damals war mir das alles noch gar nicht bewusst. Aber so jetzt im Nachgang, ne, für mich, um das zu verarbeiten letztlich, war das ein definitives Thema. Und ich habe ähm, aber neulich so diese Erkenntnis gehabt von wegen, Thema Verkaufen ähm, und mehr Menschen noch verkaufen. Wir haben Großziele fürs nächste Jahr. Das heißt, wir wollen auch enormst viel rausgehen, enormst viele Menschen anziehen, ähm, und da hat aber dieser diese kleine Blockade reingekickt von, okay, ich will da gerade viele Menschen anziehen. Ich habe aber dieses drin gehabt von wegen, eigentlich sind alle blöd in, in Form von, eigentlich sind alle falsch. Ähm, eigentlich kann ich niemandem vertrauen. Eigentlich verdrehen alle die Augen, wenn ich ihnen den Rücken zudrehe. Und da an viele Menschen zu verkaufen, mit diesem Gedanken dahinter, ich ziehe gerade viele Menschen von dieser Sorte an, das ist natürlich eine Blockade. Ne? Das ist so, wie soll das gehen? Und dann aber eben genau damit zu arbeiten und zu gucken, okay, hey, wenn ich das jetzt mache, was ich dir ja gerade alles mitgegeben habe, ja, wenn ich damit arbeite, wenn ich ja die anziehe, und das haben wir ja zum Glück schon, wir haben so, wirklich, wir haben so tolle Kunden, das ist so, Tanja, mal ganz kurzes Shoutout zum Beispiel an dich, ja, also das ist so, es macht einfach alles Spaß mit dir. Ähm, fällt mir gerade ein, weil wir gerade eben live waren und Tanja wieder mit am Start war. Ja, das sind, wir haben so tolle Kundinnen, mit denen es einfach nur so hart viel Spaß macht und ihr seid da. Aber dafür muss müssen wir entsprechend so rausgehen, wie wir sind, um genau diejenigen anzuziehen und diese ganzen Falsche Nasen, diese ganzen oh. <lacht> wegzulassen. Wir wollen dich nicht. Wir wollen dich nicht. Ja, und ich bin da extrem empfindlich, du weißt warum. Ähm, ich will mit solchen Menschen nicht arbeiten. Da gehen bei mir, geht bei mir, zieht sich bei mir alles zusammen. Also, ähm, und das, wie gesagt, kannst du bestimmen, mit wem du nachher arbeiten möchtest, wen du anziehen möchtest. Ja. Oh, wir fangen gerade noch so viele Namen ein. Mir fällt gerade noch Inka zum Beispiel ein. So eine, so eine ganz tolle, ach Mann ey, Lisa. Es gibt so viele schöne, tolle, wunderbare Menschen. Moni, ähm, die mir da gerade so durch den Kopf gehen. Ach, die Liste ist zum Glück sehr lang. Und das ist genau das, was man braucht, ja, um zu sehen, okay, da draußen gibt es tolle Menschen, ehrliche Menschen. Menschen, die was bewegen wollen. Menschen, die den Wert von uns auch, von unserem Wissen auch erkennen und für sich direkt umsetzen. Ach, lieb euch. Okay, auf jeden Fall, ähm, genau, es ist deine Aufgabe letztlich, ne, diese, ganzen, 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 diese ganzen Grenzen klar zu kommunizieren, um eben diese Menschen, diese tollen Menschen anzuziehen und auch dann bei dir zu halten. Wir stehen für Good Vibes. Wir haben keinen Bock auf Rumgeheule. Wir haben keinen Bock auf, dich irgendwie zu ziehen oder sowas. Ne? Nochmal, so ich bin selbst extrem intrinsisch motiviert. Anni ist extrem intrinsisch motiviert. Wir, wir machen Sachen, weil wir es wollen, weil wir Bock drauf haben. Also wir können nicht mit dir arbeiten, wenn du nicht genauso tickst. Also überleg dir, was wie, wie tickst du? Weil vermutlich willst du genau diese Eigenschaften auch in deinen Kunden haben. Weil alles andere wird für dich ein Pain. Ne? Ähm, Du baust hier mit dem Ganzen, mit, deiner, mit deinen Kunden baust du dir ja auch ein Unternehmen auf. Die sind ja ein Teil davon. Ne? Und ist das gerade alles, was ich dir hier erzähle, ist das alles anstrengend? Holy shit, ja, ist es. Ne? Ganz ehrlich, was hast du denn gedacht, du baust dir hier so ein Unternehmen auf? Natürlich ist das schwer. Natürlich ist es anstrengend. Es ist kein Kindergarten hier. Aber es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Vor allem, wenn die richtigen Kunden da sind. Es macht einfach so viel Spaß. Du gehst einfach nur in so ein Live rein und denkst dir so, geil, ey, es ist einfach der beste Job ever. Es ist einfach der beste Job ever. Ne? Wir wollen mit Leuten arbeiten, die was verändern wollen und die einfach nur fucking crazy Träume haben und die ihre Unabhängigkeit leben wollen. Ja. Vielleicht hörst du gerade diese ganze Podcast-Folge und denkst dir so, boah, nee, ne, die Frau, aka okay, ich, die geht ja gar nicht. Ganz ehrlich, das ist okay. Also ich glaube, erstens, wenn du die Frau, wenn du das denkst, dann Respekt, dass du bis hierhin gehört hast. <lacht> Weil wie oft habe ich dich bitte getriggert? Also irgendwas irgendwas scheint dazwischen uns zu sein. Auf jeden Fall ist es völlig okay, wenn du dir denkst, boah, nee, ganz ehrlich, die Frau geht gar nicht. Das ist total okay. Weil das, dann sind wir einfach kein Match. Ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche von dir denken. Es ist total okay. Da draußen gibt es jemanden, wo du super aufgehoben bist. Aber halt nicht hier. Ne? Ähm, aber wenn ich nicht so klar kommunizieren würde, dann wüsstest du das nicht. Dann wüsstest du nicht, dass wir ein Match sind. Und dann würdest du vielleicht irgendwann in meinem Programm sitzen und merken, oh mein Gott, die redet so schnell, die brüllt so laut, die lacht so viel, das ist mir viel zu viel Energie hier, Sprichwörter kann die auch nicht. Alles <lacht> das ist alles so bunt. Ich habe heute ein braunes Kleid an, gar nicht bunt. Oh mein Gott, und die Annika, die ist genauso. Das ist ja doppelt so schlimm. <lacht> Jetzt sind die beide so... So, Das wäre für mich natürlich der Worst Case, weil du dann eine unzufriedene Kundin wärst. ja, Und du würdest mir absolut die Energie rauben. Wahrscheinlich würde ich dann irgendwann mal sagen, okay, hier ist die Tür. Na, also passiert das Ganze vorne raus. Also kommuniziere ich das nach vorne. Und das ist mein Rat an dich, genau das mit deinen Kunden auch zu machen. ja. Und dreimal darfst du raten, weil bei denjenigen, die das feiern, die genau deshalb da sind, die sind bei jedem Workshop und bei jedem Programm am Start, das wir irgendwie anbieten. Ganz ehrlich, da muss ich ja nicht mal mehr richtig verkaufen. Das kennst du von dir vielleicht auch. Bei manchen, da, da klickt es einfach so hart, da bist du so ein Match, du buchst einfach, egal was die rausbringen. Also, ich habe das. Ich guck, ich, guck nicht mal, ich guck mir nicht mal die Salespage an. Ich sag einfach nur, okay, du hast ein neues Programm, geil, gib mir Buchen-Button. Ja? Die wissen, deine Kunden wissen dann, dass du, die, wenn die wissen, dass du ein Match bist, dann ey dich, das ist das, ist das geilste Marketing überhaupt. Du brauchst keine fette, du brauchst, klar brauchst du eine Salespage, ne? Aber die interessiert überhaupt gar nicht, was auf der Salespage draufsteht. Weil die wissen, es wird geil. Ne? Natürlich, verkaufen und das Selbstbewusstsein zu haben, ne? das, ist, das ist Übung, das braucht Zeit, das braucht Arsch in der Hose, <lacht> deine Grenzen zu ziehen. Ne? Das ist eine Erlaubnis, die du dir selbst geben musst, die kann ich dir nicht geben. Ich kann dir nur sagen, in dem Moment fängt Freiheit an, in dem Moment fängt es an, dass das Business wirklich Spaß macht. Also konzentriere dich darauf, das geilste Angebot für dich und deinen Perfect-Match-Kunden zu kreieren. Hint, hint, im Januar machen wir das gemeinsam in einem Workshop. Nee, in einer Challenge, Entschuldigung. Ähm, fang nicht an, deine Produkte sofort irgendwie umzubauen, nur weil mal ein, zwei Leute sagen, oh, ich hätte gerne aber noch dies oder das. Zieh klar, klare Grenzen. Na, wenn die Türen zu deinem Angebot zu sind, dann sind die zu. Wenn die Aufzeichnung abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen. Wenn du keinen Support in deinem Selbstlernkurs bietest, dann gibt es keinen Support. Überleg dir, welche Eigenschaften die Person hat, mit der du am liebsten zusammenarbeiten möchtest. Okay. Puh, durchatmen. Das war's mit dieser Folge. Leute, ich hab's geliebt. Ähm, ich hoffe, du nimmst ganz viel mit, damit du die Kunden anziehst, die zu dir passen, damit dir dein Business einfach nur unfassbar viel Spaß macht. Macht Und ähm, wenn du on fire bist gerade, dann super gerne. Hinterlass doch einfach mal eine kurze Bewertung für den Podcast. Show some love und damit over and out. Mach's gut.